0: Nave del tiempo
1: La nave del tiempo
0: El ave del tiempo Sidarta.
2: de Germán Hesse
0: Novena parte
1: como cuando
2: uno come y bebe excesivamente y con facilidad vomita sintiéndose después contento y aliviado. Así también Siddhartha, sin conseguir conciliar el sueño, deseaba en medio de multitud de hastíos deshacerse de esos placeres, esas costumbres, de toda su vida inútil e incluso de sí mismo. Por fin al amanecer, cuando la vida empezaba a desperezarse en la calle, en su ciudad, consiguió dormirse. Poco después tuvo un sueño. Era así. Kamala poseía en una jaula de oro un exótico pajarillo cantor. Soñó con ese pájaro. De madrugada el pájaro se encontraba en silencio. Le llamó la atención, pues siempre cantaba a esa hora. Se acercó y vio el pequeño pájaro muerto en el suelo de su jaula. Lo sacó. Lo acarició un momento entre sus manos y seguidamente lo arrojó a la calle. En ese mismo instante se asustó terriblemente y sintió que el corazón le dolía tanto como si con el pájaro muerto hubiera arrojado todo lo bueno y valioso de su vida. Al despertarse del sueño le invadió una profunda tristeza. Le parecía sin valor y sin sentido toda su vida pasada. No le había quedado nada viviente, nada que poseyera exquisitez, nada que mereciese la pena guardar. Se encontraba solo y vacío, como un náufrago en una desierta orilla. Tristemente Siddhartha se marchó a un parque que le pertenecía. Cerró la puerta y se sentó bajo un árbol. Se hallaba sentado allí y sentía que en su interior habitaba la muerte. Existía lo marchito. concentró sus pensamientos se corrió con su mente todo el camino de su vida desde los primeros días que aún podía recordar ¿Cuándo había disfrutado de felicidad de una auténtica alegría sí, varias veces en sus años de adolescente la había probado cuando ganaba el elogio de los brahmanes. Al adelantarse a todos los chicos de su misma edad para recitar los versos sagrados, o en las discusiones con los sabios, o como ayudante en los sacrificios, entonces oía decir a su corazón,
1: «Un camino se abre ante ti. Eres el llamado a seguirlo. Los dioses te esperan».
2: Y también sintió ese gozo con más fuerza, cuando sus meditaciones cada vez más elevadas le habían destacado de la mayoría de los que, como él, buscaban la felicidad. Cuando luchaba con ansia por sentir a Brahma. Cuando a cada nuevo conocimiento se le despertaba una sed mayor en su interior. Entonces, en medio de aquella sed, en medio del dolor, había escuchado las mismas palabras. —¡Avanza!
1: ¡Avanza siempre! ¡Eres llamado!
2: Esta voz la había oído al abandonar a sus padres para elegir la vida de Samana. Y otra vez, al ir de los Samanas hacia aquel ser perfecto, y nuevamente al ir del Majestuoso hasta lo inseguro. contento con los pequeños placeres pero nunca satisfecho. Había pasado mucho tiempo sin oír la voz, sin llegar a ninguna cumbre. Durante largos años el camino había sido monótono y llano, sin elevado objetivo, sin sed, sin elevación. Sin saberlo siquiera, el propio Siddhartha se había esforzado por parecer un ser humano como todos los que le rodeaban, como esos niños. Pero la vida de ellos era mucho más mísera y pobre que la suya. Sus fines no eran los de él ni tampoco sus preocupaciones. Todo aquel mundo de Kamaswami para Siddhartha tan solo había sido un juego, un baile, una comedia. Únicamente había apreciado y amado a Kamala. Pero aún la necesitaba... ...o Kamala le necesitaba a él. No jugaban un juego sin fin. Era necesario vivir para eso. No, no lo era. Ese juego se llama Sansara. Un juego de niños... Quizá grato de jugar una vez, dos, diez veces, pero una y otra vez, y otra vez, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y para siempre... Carta se daba cuenta de que el juego ya había terminado y que ya no podía jugar. Estremecióse y sintió en su interior que algo había muerto. Todo aquel día lo pasó sentado bajo el árbol, pensando en su padre, en Govinda. había tenido que abandonar a aquellos para convertirse en un kamaswami aún estaba allí cuando se hizo de noche al levantar la mirada y observar las estrellas pensó
1: me aquí en mi jardín bajo mi árbol sonrióse un poco pero es necesario no es un juego necio el poseer un árbol un jardín
2: También murieron estas palabras en su interior. Se levantó y despidióse del mango y del parque. Como se si había pasado el día sin comer, sentía un hambre feroz. Pensó en su casa de la ciudad, en su habitación, en su cama, en su mesa llena de viandas. Cansado sonrió, se agitó un poco y despidióse de todo ello. No Hacía una hora que Siddhartha abandonara el jardín Cuando también abandonó la ciudad Y nunca más volvió a ella Durante mucho tiempo Kamaswami ordenó buscarle Pues creía que había caído en manos de bandoleros Kamala no le buscó. Cuando supo que Siddhartha había desaparecido, ni siquiera se sorprendió. No esperó eso siempre. No se trataba de un Samana, de un hombre sin patria, de un peregrino. Se dio cuenta perfectamente de ello en el último encuentro, y en medio del dolor por aquella pérdida, se alegraba de que todavía la última vez la hubiera estrechado con ardor contra su pecho y de haber sentido una vez más cómo Siddhartha la poseía y cómo Kamala se fundía con él. Cuando recibió la noticia de la desaparición de Siddhartha, se acercó a la ventana en que tenía la jaula de oro con el exótico pájaro cantor. Abrió la puertecilla, sacó el pájaro y lo dejó volar libremente. Durante mucho tiempo siguió con la mirada el vuelo del ave. A partir de ese día Kamala ya no recibió más visitas y cerró la casa. Después de un tiempo se dio cuenta de que había quedado encinta después del último encuentro con Siddhartha. Ya lejos de la ciudad, Siddhartha caminó por el bosque. Solo sabía una cosa con certeza, que no podía volver que la vida que había llevado durante años había pasado, concluido, y que la había gozado hasta hastiarse.
1: <risa>
2: había muerto el pájaro cantor con el que soñara. El ave de su corazón había dejado de existir. Fue un profundo cautivo del Sansara, se embebió de asco y muerte por todas partes, como una esponja absorbe agua hasta empaparse. Siddharth estaba lleno de fastidio, de miseria y muerte. Ya no existía nada en el mundo que pudiese alegrarle o consolarle. ansiedad deseaba no saber nada de sí mismo Permanecer tranquilo Muerto
1: Que caiga un rayo y me mate Pensada Que venga un tigre y me devore Que tome un vino Un veneno que me adormezca Que hago olvidar y un sueño sin final Queda alguna suciedad con la que no me haya manchado Un pecado una necedad que no se haya cometido un vacío del alma sin sentir. Era posible respirar y aspirar una y otra vez. Sentir hambre. Volver a comer. Dormir. Permanecer junto a una mujer. No se había agotado ya ese círculo para Siddhartha.
2: Llegó junto a la orilla del gran río del bosque el mismo que le hizo cruzar un barquero cuando todavía era joven y venía de la ciudad de Gotama. Se detuvo vacilante a la orilla del río. El cansancio y el hambre le habían debilitado. ¿Para qué seguir adelante? ¿Hacia dónde ir? ¿A qué destino? No, ya no existían objetivos. Lo único que palpitaba era una ansiedad profunda y dolorosa de arrojar ese sueño confuso, de escupir ese vino soso, de zanjar esa vida miserable y vergonzosa. Un árbol se inclinaba sobre la ribera del río era un cocotero en cuyo tronco apoyó Sidarte el hombro. Sidarte abrazó luego el tronco y observó el agua verde que se deslizaba a sus pies. Miró hacia abajo y sintió deseos de soltarse y de desaparecer bajo el agua. Un vacío estremecedor se reflejaba entre las ondas, al que replicaba el terrible hueco de su alma. Sí, estaba acabado. Sí, para Siddhartha, con la vida destrozada y sin meta, con su formación malograda, ya no quedaba otra solución que lanzar su existencia a los pies de los dioses con una sonrisa irónica. Ese era su deseo. La muerte la destrucción de la forma odiada que los peces devoren ese perro de Sidarta, ese demente ese cuerpo desmantelado y podrido esa alma decadente que los peces y los cocodrilos se lo coman que los demonios lo descuarticen con el rostro desencajado clavó su vista en el agua. Al ver el reflejo de su cara escupió en el agua. Lleno de abatimiento separó el brazo que apoyaba en el tronco y se volvió un poco para deslizarse y hundirse de una vez para siempre. Se hundía hacia la muerte con los ojos cerrados. en ese instante sintió una voz llegar desde remotos lugares de su alma del pasado de su agotada existencia era una palabra una sílaba que repetía maquinalmente una voz balbuciente se trataba de la vieja palabra principio y fin de todas las oraciones de los brahmanes el sagrado OM que significa lo perfecto o la perfección. Y en el momento en que la palabra OM alcanzó el oído de Siddhartha, de repente despertóse su espíritu adormecido y reconoció la necedad de su intención. Oh. Siddhartha se asustó profundamente Y pensó cómo había podido llegar a aquel punto Se encontraba perdido, confuso Abandonado de toda sabiduría Había intentado buscar la muerte Un deseo tan pueril había podido crecer en su interior Encontrar la tranquilidad apagando su vida lo que no habían logrado en todo ese tiempo la tortura, el despecho y la desesperación, lo consiguió el Om al penetrar en su conciencia. Siddhartha reconoció su miseria y su error. Om. Se repetía.
0: Om. Om.
2: Y de nuevo volvió a tener conciencia del Brahma, del carácter indestructible de la vida
1: que había llegado a olvidar.
2: Pero ese momento tan solo duró un segundo, como un rayo. Siddhartha se desvaneció al pie del cocotero, quedó su cabeza junto a la raíz y durmió profundamente. Su sueño era hondo y libre de pesadillas Hacía mucho tiempo que no conseguía dormir así Cuando despertó después de varias horas Le pareció que habían pasado diez años el ruido del agua. No recordaba dónde se encontraba ni cómo había llegado hasta ahí. Abría los ojos y con asombro observaba sobre su cabeza los árboles y el firmamento. Lo pasado parecía estar cubierto por un velo inmensamente lejano e
0: indiferente. <risa>
2: Solo sabía que la vida abandonada había sido una encarnación pasada, anterior a su actual yo. Comprendía que había conseguido apartarse de su anterior existencia y se hallaba tan lleno de asco y de miseria que hasta había pretendido quitarse la vida. Allí, junto a un río, bajo un cocotero, volvió en sí. Se había quedado dormido con la palabra sagrada OM en los labios, y ahora se despertaba y contemplaba el mundo como un ser nuevo. En voz baja pronunció el vocablo Om. con el que se había quedado adormecido. Le pareció que en todo su largo sueño no hizo otra cosa que hablar del OM, pensar en el om hundirse y penetrar en el om en lo indecible en lo perfecto
0: om, om. om, om. om.
2: om. ¡Qué sueño tan maravilloso! Jamás le había refrescado tanto un sueño... ...y renovado... ...y rejuvenecido. ¿Acaso estaba muerto realmente? ¿O se había hundido y había vuelto a nacer con una nueva encarnación? Pero no. Siddhartha se reconocía. Sus manos y sus pies el lugar donde se encontraba, el yo en su interior, el Siddhartha caprichoso, raro. No obstante, Siddhartha había cambiado, se había renovado, se encontraba raramente descansado, despierto, alegre y curioso. Siddhartha se incorporó y vio frente a él a una persona un forastero un monje vestido con la túnica amarilla y la cabeza afeitada en postura de meditación contempló al hombre que no tenía cabello ni barba y no tardó mucho en advertir que el monje era Govinda el amigo de su juventud Govinda el que se había refugiado con el majestuoso también había envejecido Govinda como él pero su rostro aún mantenía los mismos rasgos. Expresaba diligencia, lealtad, búsqueda y temor. Y cuando Govinda levantó la mirada al sentirse observado, Siddhartha se dio cuenta inmediatamente de que su amigo no le reconocía. Govinda se alegró al verle despierto. Evidentemente, hacía mucho tiempo que esperaba que despertase, aunque no le conocía.
0: La clave del tiempo,
1: la nave del tiempo,
0: el ave del tiempo, Sidata
2: de Germán Hesse.
0: Buena parte
1: Narración, producción y dirección. Juan López Moctezuma. Musicalización. Manuel Díaz Suastegui. Como Siddhartha, Homero Bazán -Lonche. Realización técnica, Carlos Montaño. Locutoras, Montserrat Torres Landa y Patricia Yades.
2: Programa dedicado a Víctor Flores Olea con afecto.
1: General Patricia Yades.